0: Working Draft Revision Nummer 33 mittlerweile mit dem Peter Gröner. Moin. Und mir, Markus Schlegel. Ja, heute nur zu zweit, weil der Chef äh, ist nicht da und wir haben noch Menschen gefragt, die uns eventuell beistehen wollten, aber das hat uns, da hat keiner, hatte keiner Lust drauf und jetzt müssen wir hier zu zweit eine Themen- Auswahl von vier Punkten ab, abhandeln und hoffen, dass das auch in einer äh, Stunde fertig ist, weil das ist alles ziemlich, ziemlich viel, was man da reden kann. Wir versuchen aber, dass wir das hinkriegen. Und äh, ja, Punkt 1 ist, der Peter hat ein neues MacBook. Ich habe keinen MacBook. <lacht> Ja, aber fast. Er hat da, er hat überlegt, sich ein neues MacBook Air zu kaufen, weil jetzt gibt's ja neue und da gibt's auch Laien drauf. Und da gibt's dann auch den Safari 5.1. Das, das ist das, 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 das muss ich jetzt hier mit aller Entschiedenheit dementieren. Nein. <lacht> Falsch. Egal. Auf jeden Fall gibt es den Safari 5.1 und der kann einige neue Sachen, vor allem so, eigentlich vor allem Interface-Geschichten. Also, ja, so die ganzen Gesten, Wischereien und sowas. Also, wer es hat, der weiß das ja, und wer nicht, der kann sich einfach mal vorstellen, wie wenn er so, ja, so ein iPad in der Hand hat und das halt jetzt nicht mit, mit Direkt-Touch bedient, sondern mit seinem Trackpad und dann hat man eigentlich den Safari 5.1, äh, der vielleicht noch ein bisschen mehr kann und vielleicht sich ein bisschen anders verhält, aber sonst, äh, ja. Aber er kann auch ähm, so ein paar Sachen unter der Haube. Äh, zum Beispiel äh, Hyphenation. Also das heißt automatisches Einfügen von Bindestrichen, wenn es irgendwie automatisch umbricht. Also so äh, so, so, ja, so eine Spalte, die jetzt nicht so sonderlich breit ist. Da hat man ja immer im Deutschen vor allem das Problem, dass das, dass da die Wörter so lang sind, ähm, dass sie halt ewig breite Lücken reißen, wenn es dann umbricht. Und das kann man mit dem kann man halt mit Hyphenation ein bisschen entgegenkommen, indem man da einfach sagt, äh, bis jetzt noch mit, mit Präfix, also Webkit, äh, Hyphens und dann Auto. Ähm, heißt so viel wie er also einfach automatisch äh, in einem Dictionary gucken, das jetzt da, soweit ich weiß, mit äh, mit dabei, zumindest auf Englisch ist, in dem, in dem Safari-Browser. Wahrscheinlich nimmt er sich das irgendwo aus dem aus dem Betriebssystem äh, aus irgendwo her. Ich, das das da bin ich nicht so drin in der Materie, in der so tief. Aber man kann auch, zumindest von der Spec her, von der ähm, CSS3 Text irgendwas äh, Modul, Spec, kann man auch eigene Dictionary Files angeben, die sind aber meistens richtig groß, soweit ich weiß. Ähm, und kann dann auch irgendwie Suaheli und andere äh, Sprachen unterstützen die dann auch gebrochen werden. Wahrscheinlich so Heli wird es nicht so nicht gebrochen, wie man sich das vorstellt. aber Ja, aber ich denke mal, also Englisch ist auf jeden Fall dabei, das habe ich auch so, wie das funktioniert. Ähm, bei Deutsch hat es irgendwie, ich weiß nicht, wonach der das macht, äh, vielleicht nach Language, nach dem äh, langen Attribut bei irgendeinem Element. Weiß ich aber nicht. Weißt du da mehr?
1: Ähm,
0: ich weiß es nicht genau. Ich
1: denke mal schon, dass der sich dann nach der Dokumentsprache orientiert. Die spannende Frage wäre halt eben jetzt wirklich gewesen, kann der Deutsch und äh, wenn ja, wo nimmt er die Quelle her? Und äh, wie funktioniert das so generell? Da, weil Silbentrennung gerade auf Deutsch ist ja nicht gerade das trivialste Geschäft. Das kann man ja algorithmisch nicht so richtig fein unter Kontrolle bringen. Ja. Ähm, also wäre halt erstens die Frage, funktioniert das halt wirklich jetzt in anderen Sprachen? Und diese Dictionary-Files... Ähm, weißt du was über das Format? Wie sehen die aus? Wie funktioniert das? Muss man da wirklich dann Wörterbücher angeben oder heißen die bloß Dictionary?
0: Die heißen punkt .dick, was es ist, weil ich, weiß ich nicht. Ähm, ich kann aber grad mal gucken in so einem Teil. Ähm, wenn ich jetzt eins finde. Das hatte ich doch mal. Ähm. Nee. Ich habe jetzt gerade keins da. Ähm, ja, nee, aber also mal mit logischem äh, Verstand rangehen, wahrscheinlich eben Dictionary-File, das heißt, da wird halt ein Wörterbuch drinstehen und ein Wörterbuch ist schon mal äh, so von, von, wenn man das Buch vor sich äh, sieht, dann ist das ja schon mal ziemlich dick und in Bytes ist dann wahrscheinlich auch nicht so viel weniger, also da kann man wahrscheinlich zehnmal jQuery einbinden und da ist immer noch drunter und so ein File. ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das noch komprimiert und alles, aber hm. Wird schon, also ich denke nicht, dass man das einbinden will, äh, extern. Hm. Und die Bit Also Systeme ich frage das bloß, ja
1: weil, weil ich, ich ringe gerade selbst ein bisschen mit Silbentrennung, ähm, mit dem Hyphen, äh, mit diesem JavaScript-Tool mache ich das im Moment. Und das hat, glaube ich, den ähm, Tech-Algorithmus, den das verwendet, und da sind, da sind das so mehr so, ähm, so Silbengruppen, die danach nach einem bestimmten Muster zusammengesetzt werden, und dann
0: klappt das einigermaßen, aber auch nicht richtig gut. Ach, du hast also keine äh, kompletten. Das sind, das sind keine Wörter und wie man die Trend verzeichnet, sondern so Wahrscheinlichkeiten von Silben, wie sie vorkommen. Also so, ich weiß nicht, was ist jetzt so ein Wort?
1: Ja, ja so, so Silbengruppen äh,
0: sind das. Die sind nach einem speziellen Muster angeordnet und das sind
1: im Prinzip nichts weiter als ein paar Strings und das ist eigentlich relativ, ähm, also simpel ist das nicht, das ist schon relativ clever, aber es ist so ähm, von einer überschaubaren Komplexität, wenn man das jetzt mal so in, in, in Zeilen Code ausdrücken möchte, das geht schon. Hm. Ähm, ist halt die Frage, wie Safari das macht und generell gilt halt sowieso, ähm, sofern das nicht alle Browser so wirklich unterstützen, ist halt die Frage, was kann man damit dann halt anfangen? Ne? Hm. Weil soweit ich weiß, kann das jetzt die neuesten Firefox-Betas, ich glaube die aktuelle Produktivversion noch nicht mal, und eben jetzt Safari, ich glaube in Chrome ist es auch noch nicht in den ähm, Public-Versionen drin. Also ist natürlich ein nettes Feature, wenn das dann eines Tages mal kommt und ist es ist auch dringend nötig, weil sämtliche anderen Ansätze, die man da eben hat, wie den Hyphenator oder wie so das Trennen mit dem äh, mit dem entsprechenden Sonderzeichen und so, das skaliert alles so dermaßen
0: von nicht Wird ähm, allerhöchste Eisenbahn. Ja, also die mobilen Safaris hatten das auch schon äh, länger. Ich weiß nicht, auch länger vielleicht jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall hatten die es da schon davor drin. Ähm. Und jetzt hat es der äh, Desktop-Safari auch gekriegt. Firefox hast du gesagt. Also ich denke schon, dass man das bald mal benutzen kann, wenn es äh, ja, wenn man eben, eben da einfach mal dieses dieses CSS-Attribut angeben kann und dann war es das, dann ist das halt gut und wenn nicht, dann hat das halt nicht. Noch. Ist ja auch scheißegal eigentlich, wenn es nicht funktioniert. Also nicht scheißegal, aber ist jetzt nicht so, dass alles kaputt geht. Mhm. Wieder mal. Genauso wie bei den Gradients, zumindest, bisschen. Also, wenn die kaputt gehen oder nicht funktionieren, dann ist das auch nicht so schlimm. Jedenfalls einfach so als Notiz: Safari 5.1 hat jetzt wieder äh, Webkits, so wie es sich gehört, oder beziehungsweise so wie es nach der Spezifikation ähm, äh, funktioniert. Und da waren ja immer die Gradients vor allem, also so, vor allem, was ich äh, so gemacht habe, waren die immer ziemlich nervig, weil da hat man statt. Äh, WebKit Gradient als Attribut für den Hintergrund, hat man WebKit Linear Gradient oder Radial Gradient oder sowas gehabt und äh, das ist nicht so, wie es ist und deshalb musste man das immer zweimal angeben und jetzt muss man es so noch einmal, weil alle Webkits das jetzt wieder gleich machen. Also Chrome und Safari sind jetzt wieder auf einmal einem Stand.
1: Ja, es sei denn, man möchte die alten Webkits noch supporten. Hast du jetzt noch einen mehr,
0: den du schreiben musst oder haben die das Vendor-Prefix auch eingestampft? Hm? Achso, nee, nee, ich glaube äh, nicht. Also zumindest mit Vendor-Prefix funktioniert es auch noch. Ich habe jetzt, da habe ich gar nicht dran gedacht, ob man das einfach jetzt, das jetzt mittlerweile, wahrscheinlich aber nicht. Das ist jetzt nur geraten, aber.
1: Okay, also wichtig ist halt vor allen Dingen, dass da jetzt die Syntax bei allen Browsern grundsätzlich die gleiche ist, ob jetzt mit Vendor-Prefix oder nicht, ist dann ja nicht mehr so groß, die große Geschichte. Ja. Aber generell die Schreibweise ist jetzt identisch und ich muss auch tatsächlich sagen, im Vergleich äh, gefällt mir jetzt auch die... die jetzige, die jetzt auch Standard wird schon wesentlich besser als diese erste Idee von den Webkit-Leuten, die ist ein bisschen
0: zu von hinten durch die Brust ins Auge, für meinen Geschmack. Hm. Ist schon ganz gut so. Gut, und dann haben wir noch, was haben wir noch? Fullscreen-API. Hatten wir die schon mal irgendwann besprochen in irgendeinem Working Draft? Wahrscheinlich nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, die macht einfach, ähm, also ist halt so auf Video wahrscheinlich abgezielt, dass man eine Web-App schreiben kann oder auch einfach irgendwas, was ein Video abspielt und dann ein Fullscreen, also ein HTML5-Video kein Flash, Flash kann das ja sowieso aber wenn man das mit HTML5 machen will mit JavaScript, dann kann man das jetzt mit der Fullscreen-API auch anfordern, dass der äh, ja, beliebige Elemente und halt auch Videos in Vollbild schickt und das funktioniert jetzt auch mit dem Safari ähm, ich glaube in Chrome war das, gab es das auch schon oder gibt's das? Also zumindest im Chromium in, in meinem entwickler da gibt's gibt das. Habe ich jetzt hier gar nicht in dem, was habe ich hier? 13 wahrscheinlich. Oder gibt es mittlerweile wieder was Neues bei Chrome? Nee, da ist, äh, sind wir noch nicht so weit. Aber
1: ich das denke ist, mal, ist noch was es was, was in Chrome jetzt gibt oder nicht, ist ja eh so eine fließende Geschichte. Ja. Das ist ja
0: nicht so mit, mit so ewigen Wartezeiten wie beim Safari oder Internet Explorer. Ja, also ist auf jeden Fall auch noch mit, mit Präfix äh, diese Fullscreen-API ähm, und ja, von der Bedienung her, Bedienung her äh, für so, da kann man das einfach mal machen, weil das kostet nichts, das ist einfach nur ein Webkit Request Fullscreen äh, auf ein Element angewendet und dann kann man das mal ausprobieren und mehr muss man eigentlich gar nicht wissen, es gibt da noch äh, Dinge hier, wie heißt es, Events und so ein Zeugs äh, und alles, was man so sonst noch braucht, aber ansonsten kann man einfach nur halt Fullscreen machen jetzt. Äh, ähm.
1: Das heißt Request Fullscreen. Heißt das also, dass der Browser dann beim Nutzer nachfragt, darf ich jetzt Vollbild
0: machen? Ja, das habe ich auch gedacht. Aber bei mir ging es, glaube ich, so. Ich muss jetzt noch mal. Habe ich das jetzt noch im Müll? Ich habe das gleich weggeschmissen, was ich gemacht habe. Weil meine, meine Überlegung wäre sonst, also die grundsätzliche Idee, warum man eben in den
1: Spezifikationen von HTML5 ja Fullscreen bei Videos nicht erlaubt hat, wäre halt so die äh, die Möglichkeit. Da könnte man ja prima Phishing mitmachen. So irgendwie eine andere Umgebung simulieren, indem man halt jetzt das Ganze alles zukleistert, dann irgendwie der da Windows Bluescreen abbildet und sagt, jetzt bitte deine Kreditkartennummer eingeben oder irgendwie sowas in der Richtung. <lacht> ja, das ähm, stimmt, ja. Wenn das halt jetzt, äh, wenn dieses Request Full Screen mit Request in Anführungszeichen nur zu verstehen ist, dann ist das Tor ja wieder offen.
0: Hm. Moment. Also ich glaube nicht, dass er mich nachgefragt hat. Jetzt gucke ich hier mal kurz Request Full Screen nee. also der fragt mich nicht, mehr, zumindest auf der Seite, wo ich vielleicht hatte, dass ich es auch gemerkt ähm, Aber ich glaube, Request Fullscreen heißt einfach nur äh, Mach mal und sag mir, wenn es funktioniert hat, warum auch immer es nicht funktionieren sollte Also zumindest bei den Browsern, die es können Und sonst gibt es da keine Möglichkeit, das irgendwie zu verhindern Vor, vor, vor hinein Vor, was weiß ich <lacht> Also kann man einfach machen und dann macht er das. Das fadet halt so, ja, in Vollbild, also es, man erkennt noch als als bedarfter Nutzer, wie man sagt, äh, dass es irgendwie anders ist, als wenn da auf einmal ein äh, Dick kommt. Zumindest auf dem Mac, da fadet das so ein bisschen. Ähm, Blue, Blue Screen wird ja wahrscheinlich eher äh, auf einmal kommen, so. Das, ich glaube nicht, dass die da auch ICandy drunter gemacht haben. Äh, ja, aber für so Benutzer, die grundsätzlich mal so Phishing äh, anfällig sind, äh, ist das wahrscheinlich schon immer noch ein Punkt schätze ich mal Ja, hat übrigens nichts mit äh, der, also bei macOS Lion, da gibt es ja jetzt auch Fullscreen Apps und das hat damit aber noch nichts zu tun, also wenn man da Fullscreen macht ähm, als JavaScript App, dann Heißt das heißt nicht, dass auf einmal der Browser in so ein Fullscreen-App gewandelt wird und sich ans Ende von, der ganzen, von den ganzen Desktops hängt, sondern das wird einfach so wie, ja, wie bei QuickTime oder sonstigen Videospielern, ähm, ja, so Vollbild, halt so Videoartig gemacht. Also hat nichts mit voll Fullscreen-Apps zu tun. Ja, was eigentlich schade ist, weil das könnten die irgendwie auch, das wäre auch noch geil. Das, äh, dass ich einfach so meine App in so ein Vollbild-Dingens hängen kann. Da kannst jetzt du nicht so viel dazu sagen und bestimmt findest du es total doof. Ich habe da keine fertige Meinung zu. Ich habe ja mein MacBook noch nicht ausgepackt. Genau. Du musst du noch ein Auspackvideo machen? Unboxing, ja, mache ja. ich dann, wenn es soweit ist. <lacht> ah, das wird Spaß. So, dann haben wir noch äh, immer noch beim Safari, was habe ich was, ich hab, Ich beziehe mich hier auf meinen eigenen Weblog äh, Artikel genau, Woff. <lacht> Ähm. hat nichts mit Hunden zu tun die bellen, sondern mit Schrift und eigentlich ist auch nur eine Notiz, weil haben wir schon öfters drüber geredet über Web Open von Format wahrscheinlich heißt das äh, ist halt so der der Standard, der jetzt für Schrifteinbettungen dann mal langsam hoffentlich komplett durchgesetzt ist. Also die mobilen Safaris konnten das, soweit ich weiß, auch schon länger. Hoffentlich. Ah ja, waren das nicht irgendwie die, diese Sünder, die nur svg Fonts konnten? Ja, Moment. Jetzt, irgendwie hatten wir das doch auch. Mein, mein Gedächtnis ist auch schlecht. Vorhin hatten wir es davon, dass wir nicht mehr Bookmarks anlegen, weil sowieso alles, was man sich nicht merken kann, irrelevant ist. Aber jetzt... Das ist
1: meine persönliche Philosophie, das ist sicherlich für den einen oder anderen zu extrem. Während du suchst, kann ich aber eben kurz erzählen, wofür Wof gut ist. Genau. Das ist ein Schriftformat, was dessen wichtigstes Feature im Prinzip ist, dass es komprimiert ist. Das ist also im Prinzip eine ZIP-Datei mit der Schrift drin. Und das ist eben für die Webauslieferung ganz praktisch, weil dann ist es kleiner. Und das ist als Format auch relativ gut, weil ich glaube, wirklich Safari war jetzt so das letzte. Browser-Objekt, was das noch nicht konnte. Das ist im Internet Explorer 9 drin, im Firefox, Opera und sowas alles. Auch schon seit Ewigkeiten. Jetzt endlich auch im Safari. Wunderbar. Die Preisfrage ist halt wirklich, was machen die
0: Mobilen? Um. Ja, also nee, stimmt, ich habe mich vertan. iOS 5 kann äh, angeblich WOF. Äh, zumindest gibt's da äh, Report. Wie sagt man auf Deutsch? Berichte, dass also von developer Leuten mit Developer-Account, die schon iOS 5 Betas haben, äh, die haben das getestet und das geht. Also Woff mit iOS 5. Aber das kommt ja auch erst irgendwie mit Mitte September oder Anfang Oktober oder sowas. Hm. Aber, pff, ja, kann man dann langsam mal benutzen. John, gibt's noch was zu Woff zu sagen? Woff? WoW? Ähm, nö, das ist halt gut, das will man haben. Genau. Mehr ist eigentlich nicht zu merken eine kleine Anmerkung noch Placeholder das ist aber glaube ich alt was habe ich noch ja die Geschichte mit dem overflow scrolling habe ich auch schon öfters mal angesprochen das hatten wir bei im bezug auf iOS 5 mh, dass man so wenn man so scrollt einfach äh, auf der Seite dann bei uns das immer so ein bisschen drüber und was man dann da machen kann damit das äh, entweder unterbunden wird mh, da kann man einfach sagen, Overflow uh, hitten, Soweit ich das hier äh, rausgefunden habe, ausprobiert habe. Und wenn man äh, den Hintergrund wechseln will, der da angezeigt wird, wenn man eben bounced, das ist ja immer noch so das Void, sieht man, dann geht das auf 4 und nicht hier ja, beim Safari auf dem Desktop geht das nicht. Schade. Zumindest hat mir noch keiner gesagt, dass es anders wäre, aber könnt ihr ja gerne machen als Audiokommentar. Ähm, ja, dann Webkit 2 das ist äh, schon mal hört sich nach viel an weiß nicht mir kommt es nicht so viel vor ist halt funktioniert anders also funktioniert ähm, so wie chrome jetzt ein bisschen ne? ähm, das heißt das heißt dass die einzelnen also bei also angeblich ist ja so dass, äh, dass also der chrome macht das ja so dass alle tabs und fenster und was weiß ich also jeder rendering prozess in also auch wirklich ein prozess ist also vom ja vom OS dann als Prozess auch so angezeigt wird und da selbst gere selbst gerechnet wird und wenn der abstürzt dann macht er dann dann ist eben der Prozess kaputt aber der ganze Browser ist noch am Start der, also der Rest ja. das ist jetzt bei Chrome so dass der das eben auf einer ziemlich hohen Ebene macht und da halt über WebKit eins in dem Fall, das noch drüber gebaut hat. Also er macht bei drei Tabs, die ich offen habe, macht er eben dreimal eine WebKit-Engine, lässt er loslaufen, so habe ich das verstanden. Und WebKit 2 soll das jetzt schon selbst drin haben, dass einfach die, äh, die Rendering-Engine kann mehrere Prozesse haben, in denen die dann läuft und da jeweils einen eigenen äh, Rendering-Prozess dann startet. Habe ich das richtig verstanden? So habe ich es jetzt hier gerade auch mir ähm, zusammengegoogelt, das scheint richtig zu sein. Okay. Ja, und äh, das ich weiß nicht, was 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 denkst du jetzt, was da Chrome oder Google dann machen wird, wenn die da auch aufspringen und das äh, weil ich meine Webkit 2, soweit ich jetzt gehört habe, kann das sonst nicht mehr außer halt diese Trennung da. Ähm,
1: ich bin da ich weiß jetzt nicht, wie der Entwicklungsprozess da läuft, aber wenn Webkit 2 jetzt die offizielle sagen wir mal Zukunft von Webkit ist, dann kann da Chrome sicherlich mitmachen. Wenn das irgendwie ein Apple-Alleingang ist, was, meines, was ich glaube, was bei mir vorbeigescrollt ist, dann halt nicht. Aber ach, das ist sowieso, glaube ich, ganz gut, wenn wir da ein bisschen, bisschen Konkurrenz auf dem Browsermarkt haben. Ich habe letztens ähm, in einem Podcast gehört, dass der Brandon Icke von Mozilla gesagt hat, dass die sich halt vorstellen könnten für irgendwelche ähm, Operationen in Zukunft auf irgendwelchen Smartphones eben statt der Gecko-Engine, die ja nun relativ schwergewichtig ist, eben eventuell auch mal das etwas leichtgewichtigere Webkit zum Einsatz zu bringen. Wer hat das gesagt? Ähm, bitte? Wer hat das gesagt? Wer ja, das hat gesagt hatte? Das, der, der Brandon Ike, der Technikchef ah, von okay. Mozilla. Ja. Ähm, wo, ähm, ja, wie gesagt, dass die meinen jetzt nicht, damit Fire, dass das in Firefox einzuführen oder so, dann müssten die ihr komplettes Projekt neu schreiben und das letzte Mal, als sie das gemacht haben, war das noch zu Zeiten von Netscape 4 und wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Ähm, aber das ist halt angedacht, dass die das eventuell in Zukunft auch mal verwenden und dann, äh, ja, hm. da bin ich dann schon lieber für ein bisschen
0: mehr ähm, Konkurrenz auf dem browser ja, die dem sollen eigenen Scheiß halt mal schneller machen einfach, anstatt immer nur Webkit zu benutzen. Ja,
1: ja, ich, ich würde das halt nicht immer so auf diese Formel runterbrechen. Äh, Gecko langsam, Webkit schnell, das, das, das ist komplizierter als das im Browser, glaube ich. Aber generell finde ich es halt schon, find halt schon gut, wenn die da alle so ihr eigenes Süppchen kochen, sofern die Süppchen halt einigermaßen was taugen. Ja. Konkurrenz belebt das Geschäft, deswegen.
0: Genau. Aber herausgefunden, ob Webkit 2 jetzt irgendwie so die offizielle Zukunft ist. Also auf der Webkit.org äh, ist das, glaube ich, ja. Da steht nichts von WebKit 2, also so mindest, zumindest auf der Startseite so und deshalb denke ich mal, dass das äh, ähm, dass das jetzt nicht so was großartig Neues ist, was die selbst, jetzt kann ich mal noch ein bisschen, ja, aber es ist auf jeden Fall, ist a new API Layer for WebKit, steht da nur, also gibt es ein Dokument zu bei webkit.org aber Ah,
1: ist ja auch egal, ehrlich gesagt die haben ja sowieso bei Webkitchen Ewigkeiten keine Versionsnummern im engeren Sinne mehr sondern eigentlich auch bloß Rolling Releases
0: wenn die das nach der Zeit lang einsickern lassen wollen, ist das ja schon ganz gut naja, egal, man kann es auf jeden Fall für Windows auch bauen also deshalb denke ich mal, dass das jetzt schon dann langsam äh, offiziell wird und alle das können, Safari unter Windows kann das ja auch und ja also funktioniert auch so ganz cross-plattform Ich hätte
1: noch eine Frage zu wo wir gerade bei Versionsnummern waren, zu Safari Wann ist eigentlich die letzte Version rausgekommen, also die 5.0? Das weiß ich auswendig jetzt nicht Ich, ähm, ja, weil, weil, ähm, ich, ich überlege gerade halt so das sind weil eben Microsoft und Apple die ähm, glaube ich einzigen halt noch sind, die sozusagen diese langen Release-Züge Ja, das Sport. ist auf
0: jeden Fall bei Apple noch so Ja
1: ähm. Ich weiß ja nicht, gibt's da, also ich wollte jetzt gerade fragen, ähm, ob es da irgendwelche Ankündigungen im Hinblick der Zukunft gibt, aber dann habe ich mich erinnert, es ist ja Apple.
0: Also 5.0.3 kam am 18. November raus. Ja, ja, 0.3, das ist aber schon das dritte Point Release. Ja, ja, genau, deshalb also ich habe was anderes, finde ich jetzt gerade nicht. Hm. Okay,
1: nee, also nur so also irgendwelche Anzeichen dahingehend, dass die jetzt auch da mal sozusagen ein bisschen aufs Gaspedal treten, gibt's nicht,
0: ne? Nee, nicht wirklich. Hm. Schade. Ja, das ist schade. Du hast gerade irgendwie äh, Apple gebasht, während ich äh, gesucht habe und nicht ansprechbar war. Was hast du nochmal gesagt?
1: Naja, dass die, dass die jetzt nicht gerade so episch darauf sind, ihre äh, Zukunftspläne so besonders genau zu umreißen.
0: Ja, nee, das ist... Ich weiß nicht, auch nicht. Die
1: arbeiten ja mehr so, sagen wir mal so, die umreißen ja ihre, ihre, ihre Zukunftspläne dann eher so über den
0: Gerüchtekanal. <lacht> <lacht> ja, lassen mal irgendwo ein iPhone liegen oder so. Gucken dann, dass das jemand findet. Sollen wir weiter oder gibt es noch was zu Safari zu sagen? Du hast ja, hast du dann, irgendwie hast du in der Windows-Maschine das mal installiert oder nicht wahrscheinlich, ne?
1: Nee, habe ich noch nicht. Ich war die letzte Zeit zu viel unterwegs, hatte da nicht die, die Zeit für, ja. werde das aber natürlich demnächst mal machen und dann mal testen. Ähm, gucken, was der eben so HTML5 und CSS3 so zu bieten hat, aber. Ja. Geprüft habe ich es noch nicht und vor allen Dingen das Ding ist, ich habe halt hier vor allem Windows rumstehen. Mich würde halt mehr interessieren, was eben der mobile macht. Ich muss das so Developer-Zustand Zustand, Zugang beschaffen und dann mal da ein bisschen drum rumprökeln.
0: Gut, dann haben wir noch ein äh, bisschen anderes Thema, einen Hoster, der ganz großspurig, könnte man sagen, ganz diverse Sachen toll machen will und vielleicht auch hat, äh, toll gemacht hat oder toll macht. Ähm, Uberspace.de, Uberspace, wie auch immer. Hm. Hosting on Asteroids. <lacht> das ist schon mal eigentlich eine geile Tagline. Ähm, ja, was, was, was ist so. Wenn man auf die Startseite kommt, dann steht da erstmal, du, bestim, du bestimmst den Preis. Also man kann auch nichts zahlen für einen Haufen Zeug. Hm. Oder Moment, mindestens, mindestens Euro. ein Euro. Mindestens 1 Euro, ja, okay, das ist ja fast nichts. Irgendwann war es mal 0 Euro. Ich habe Zumindest kann ich mich erinnern, dass man auch mal nichts zahlen musste. Das könnte ein Probemonat kosten. Ah, naja, okay, oder so. Ja, auf jeden Fall, ein Euro ist ja auch fast nichts. Und dafür kriegt man ziemlich viel: SSH-Zugang, Perl, PHP und Python und Ruby und Node.js und alles ist schon vorinstalliert. Und ja, diverse Datenbanken, also MySQL natürlich sowieso, CouchDB, MongoDB, dann gibt es noch. Ja, was, was gibt es noch so? Was wird hier noch gelistet? Cronjobs, äh, automatisierte Backups. Also gut, wenn man SSH-Zugang hat, dann kann man sowieso eigentlich äh, da, glaube ich, machen, was man wie einem die Nase gewachsen ist. Ähm, zumindest hört sich das so an. Und das alles für ziemlich wenig Geld. Und dazu soll noch der Support so äh, gut sein. Hm? Das sind halt, äh, soweit ich das hier. Da gab es mal auch eine About-Seite. Naja, als ich mir das mal angeschaut habe, da kannte ich auch so ein paar Typen von, von denen. Also so, also nicht persönlich, aber so von Twitter oder sowas kriegt man da mal öfters was reingeweht. Und das sind halt ja so, halt so Nerds auch, ne? Und die wollen jetzt da mal was Gutes machen. Und der Peter hat's ausprobiert. Zumindest schon mal den Support getestet.
1: Ja, habe ich in der Tat. Also ich weiß nicht genau, wer das vor ein paar Monaten oder Wochen mal bei uns in die ähm, in das Planungsdokument für Working Draft reingeschrieben hat. Aber ich habe es halt wirklich mal probiert, weil der Probemonat ist halt kostenlos. Und ähm, ja, ähm, bisher ziehe ich da ein recht positives Fazit, muss ich mal sagen. Ich will ja eigentlich keine Werbung machen und deswegen will ich gleich einschränkend sagen, ich habe noch nicht alles ausprobiert, was ich ausprobieren könnte. Ich bin jetzt gerade dabei, also ähm, Stand jetzt ist schon der Plan, dass ich meine ganzen bisherigen Seiten von meinem ähm sharehoster share hoster umziehe nach dem hier. Der Vorteil ist jetzt meines Erachtens, dass man hier einfach, äh, sagen wir mal, ein bisschen souveräner und selbstbestimmter ist. Das hat jetzt wenig mit Preisen und Technologien zu tun als vielmehr damit, dass man halt sich eben seine, man hat so auf dem Server seine eigene kleine Umgebung, sein, sein User-Verzeichnis quasi, und die ganze Software, die da drum herum läuft, ist so eingerichtet, dass man tatsächlich innerhalb seines kleinen Reiches ziemlich selbstbestimmt ähm, sich aussuchen kann, wie das da läuft. Eigene PHP-Indie und Ruby entweder so oder so. Das kann man sich da alles selbst aussuchen. Man kann sich da sein eigenes mail konfigurieren. Das ist so von, vom, vom Nerdigkeitslevel her so das, das bequeme Mittel zwischen so diesem Shared-Hoster, wo man nichts machen kann, und so dem ähm, komplett eigenen Server, wo man dann ganz viel Arbeit mit hat. Das hier ist so dass ähm, das, was man so haben möchte, wenn man von der Kommandozeile jetzt nicht ganz viel Angst hat und gerne ein bisschen mehr Kontrolle über seine ähm, Sachen haben möchte, aber halt sich eben nicht diese ganze ähm, Arbeit aufladen möchte. Dass zum Beispiel Backups werden von denen automatisch gemacht und wenn man halt eben reingeht, ist alles vorinstalliert und man muss es halt nur noch eben sich zurechtkloppen. Ah, Git ist auch
0: vorinstalliert, glaube
1: ich. Genau, also das da, da ist eine ganze Menge Zeug, auch nicht, nicht nur Git, also man hat eben auch die Auswahl. Es gibt also da ist Git vorinstalliert, da ist, glaube ich, Subversion vorinstalliert und glaube ich auch noch ein paar andere Versionskontrollsysteme. Es gibt auch was, ähm, was ich ziemlich ähm, hilfreich fand für alle, die nicht so mega nerdig sind, die jetzt nicht aus dem Kopf raus wissen, wie konfiguriere ich jetzt hier mein Mail-Gebimsel. Da gibt es auch ein Wiki, wo ähm, alles recht gut erklärt ist, wie man das so macht, wie das funktioniert. Es ist teilweise in sagen wir mal, vom, vom Ausdruck her sehr wortreich. Da wird sehr, sehr viel erklärt, aber da lieber zu viel als zu wenig. Und, ähm, ja, was ich halt auch gemacht habe, ich habe halt auch den Support getestet. Ähm, Getestet eben in der Form, dass ich die zu möglichst unmenschlichen Zeiten um irgendwelche komplizierten Operationen gebeten habe. Und obwohl die laut Selbstbeschreibung eben nur so eine vier operation sind, ist es denen halt dann doch kein Problem gewesen, Samstagnacht um, äh, weiß ich nicht was das war, 23 Uhr mir um eine Datenbank einzurichten. Also
0: da scheint was dran zu sein. Hm. Ist halt die Frage, wie, wie lange und ähm, also ist recht neu und äh, recht klein auch noch und unbekannt und die schreiben da irgendwie selber rein mit dem traurigen nee das leidige Lied vom Traffic also wenn da mal hier, also wenn da mal mehr anfällt an Nutzern und damit auch mehr Traffic und alles und da, ob die dann mit dem Support erstens noch hinterherkommen oder ob die Hardware dann auch noch da mithalten kann nicht? wenn die wenn die irgendwie nur so zu viert sind und dann werden die ja wahrscheinlich nicht im im Wochentakt neue Server kaufen können ja, ist die Frage, ob das passieren wird. Ja, wenn es passieren ähm, ist, also, ja.
1: Ja, aber ist davon auszugehen, gibt es denn so viele Leute, die jetzt da ihre eigene konfigurierbare Umgebung haben wollen, denen jetzt SSH-Zugang mhm. wichtig ist? Das ja. ist halt so meine Frage. Die, 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 die sprechen ja schon relativ gezielt eine gewisse Zielgruppe in einem gewissen Nördigkeitsbereich an die es halt eben gerne, die die Freiheit gerne haben wollen, aber die halt eben nicht jetzt so enterprisig drauf sind, dass die jetzt da sieben Mal abstellen können, um einen eigenen Server zu warten oder sowas. Ja. Das ist schon ein recht spezieller Fokus, denke ich mal. Deswegen würde ich mir auch jetzt nicht Sorgen machen, dass das so großartig äh, die jetzt über, überwältigt. Weil wie gesagt, immer wenn ich eine Frage hatte, kam die Antwort auch zur Unzeit ähm, dann immer relativ zügig. Man kann die auch mal antwittern und unbürokratisch anfragen. Das ist eigentlich das Beste, das ist so unbürokratisch. Ja, das stimmt. Das ist ein großer Da Faktor. muss man nicht irgendwie sich durch eine Support äh, bla, bla, bla hoch eskalieren, sondern da schreibst du einfach den Admin an und sagst, was soll das denn? Können wir das nicht so machen? Und siehe da, dann wird es halt so gemacht. Oder wenn nicht, diskutiert man halt irgendwas aus oder handelt das halt aus. Das ist eben nicht so ein Beamtenapparat irgendwie so, sondern mit denen kann man
0: reden. Ja, und die. Mein Eindruck, wie gesagt, bisher. Und vor allem, äh weiß man auch gleich, wenn man auf die Seite kommt und da ein bisschen durchliest, dass man mit denen so reden kann oder äh, zumindest macht es stark den Eindruck und das ist ja oftmals, also oftmals ist es ja so dass die, dass der, dass der Support tatsächlich äh, richtig gut ist, also zumindest habe ich jetzt so in dem Hosting-Umfeld äh, wenige schlechte Erfahrungen gemacht und, und und die sind eigentlich auch alle freundlich und nett und vor allem schnell aber wenn es halt von außen schon so so, so, ähm, so glatt gelutscht aussieht ähm, ja, was kann ich jetzt als Beispiel die ganzen, also ich bin jetzt zurzeit bei allinkel.com ähm, ist das glaube ich ähm, sowas, so, sowas sieht jetzt halt gleich mal äh, wie sagt man sieht halt irgendwie anders aus, sieht mehr nach, äh, wir verkaufen wir verkaufen hier was und haben da tolle iStock Fotos drin, wo Menschen toll lächeln und wir könnten auch Versicherungen verkaufen, also so ganz Das, 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 das ist consumer -orientiert. Genau, so kann man sagen.
1: Ja, das ist dann halt diese emotionale Ansprache und hier sagst du halt SSH und dann.
0: Genau, da weiß man, man halt, gleich, was los geht, ist. Halt nur, also der, sagt halt nur der die. Nerd eben: ja, ja. boah,
1: krass, will ich haben. Ja, ja.
0: Das ist halt ganz gut, dass das auch so kommuniziert wird, weil wenn man, wenn ich da so eine Seite, die consumer ist, sehe, dann weiß ich da nicht, ah, ob ich da überhaupt mit dem Support dann klarkomme, weil dann heißt es nachher, ja, starten Sie oder, wie heißt es bei Windows alles, starten Sie mal die Systemsteuerung und so. Das ist jetzt vielleicht bei einem Hoster nicht ganz so, aber bei so, von, ist, so ihr, ist, ist Ihr Internetstecker eingesteckt. Genau, sowas. Ähm. Ja und dadurch dass die halt sich hier gleich mal so eine Zielgruppe aussuchen wie du gesagt hast schon vom vom Duktus her ist das wahrscheinlich da nicht so das Problem
1: von vornherein. eben ich glaube auch nicht ich glaube auch nicht dass die an ihr dass die an ihrem Preismodell pleite gehen
0: ja ja nö, nee, ich weiß nicht
1: die Überlegung, die ich dann nämlich hintersehe, die, die, die ist... Nämlich also
0: wie lange machst du das schon? Hast du jetzt den probemonat äh, schon rum und
1: zahlst du jetzt mittlerweile... Ähm, das könnte man auch erwähnen. Das, also das Einzige, was halt unbequem ist an dem Laden, ist, dass die keinen Bankeinzug machen.
0: Aha, das heißt, du musst PayPal oder
1: Kreditkarte oder was machst du? Nee, 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 das ist ein Prepaid-Modell. Das heißt, du überweist den jetzt, sagen wir mal, das habe ich jetzt äh, gestern gemacht, gestern Nacht natürlich um dann nachher eine Supportanfrage zu stellen, um zu gucken, ob die zur Unzeit antworten man muss die man muss die leute ja ein bisschen fordern. Ich habe hab gestern Nacht da halt ähm, 50 Euro überwiesen und dann legt man sich halt in seinen äh, Kundeneinstellungen so fest, wie viel da monatlich äh, von abgehen also soll. Also
0: Flatter quasi, also wie bei
1: Flatter die Einstellung. Genau, so, so flatter -Style. Nur geht's halt eben dann eben wirklich nur per Überweisung und mit Kontoaufladung und sowas. Und wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, einen Monat Urlaub machst in, 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 in Bangkok und dein Konto läuft aus und du hast kein Internet und du kriegst dann von denen die E-Mail, hey, äh, du musst jetzt so langsam mein Konto wieder aufladen und dann kriegst du es nicht mit und dann könnte das ja theoretisch kaputt gehen. Hm. Äh, wobei das halt ein sehr theoretisch ist und wenn man so dämlich ist, sein Konto nicht vorher aufzuladen dann hat man es wahrscheinlich verdient, aber ich meine ja nur hm. das wäre halt relativ bequem also um, so läuft es halt, man lädt halt sein Konto auf überweist den, was weiß ich, jetzt hier 50 Ocken und sagt dann fest, bitteschön äh, jeden Monat äh, bin ich bereit dafür jetzt 10 Euro zu entrichten macht 5 äh, Monate Hosting oh. ich erst so funktioniert das so Und die Überlegung, die ich halt habe, warum ähm, ich nicht meine, dass die pleite gehen, ist halt auch wieder, weil die diese nerd Gruppe ansprechen, die gegebenenfalls, äh, sagen wir mal, genug Gehirnschmalz aufbringt, um realistisch einzuschätzen, was die da für eine Arbeit reinstecken und was halt eben da ein ordentlicher Preis ist für das, was einem da halt auch geboten wird. Und dass da eben gar nicht so viele 1-Euro-Leute hinkommen, sondern vielleicht tendenziell eher welche, die sagen, ich will jetzt hier bei All Ingle für die gleichen Leistungen 9,90 Euro bezahlen, Ah komm, schicken wir denen 10 rüber.
0: Mhm. Einfach, weil das äh, ja, das stimmt. Das ist schon durch die wirklich durch die Zielgruppe dann schon mal äh, mhm. wahrscheinlich tatsächlich so, ja. ja.
1: Wenn du eben nämlich so Nerds, Nerds ansprichst, die, die wissen, was gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, da jetzt auf einen äh, völlig verranzten Arschpiraten zu stoßen, <lacht> würde ich einfach mal sagen, geringer, als wenn du so äh, Autonormalverbraucher ansprichst. Mhm. Und deswegen ist das wahrscheinlich alles gar nicht, gar nicht so unclever. Wahrscheinlich fahren die damit besser als mit dem festen Preismodell. Und es macht sich eben in der Außenwirkung besser. Also wahrscheinlich ist das alles gar nicht so clever.
0: Ja. Jetzt haben wir mal gut Werbung dafür gemacht. Mhm. Kann man mal gucken, wie das sich dann entwickelt. Und äh, ich habe gesagt, ich habe hier in das Doc reingeschrieben, dass ich das mal ausprobieren wollte und selber Bedarf habe schon länger. Jetzt habe ich immer noch Bedarf und es trotzdem noch nicht ausprobiert. Aber das liegt einfach am Zeitmangel. Das liegt ja, an die besten Sachen. Okay, dann haben wir noch noch mal ein Thema. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ein Thema kommt. Ähm, eine Chrome Extension. Zwar eigentlich nur ein, ja, so, so ein bisschen so ein Frontend für für die Mozilla Developer JavaScript Docs, also Dokumentation. Um, weißt du die Adresse aus, wenn nee, äh, ich developer. irgendwas?
1: Einfach nach einfach nach MDC und MDC. einen beliebigen JavaScript Begriff googeln. Dann klappt das so. Also diese Chrome Extension macht im Prinzip Folgendes: Die erweitert diese diese Omnibox, also diese kombinierte Such- und Adresszeile von Chrome dahingehend, dass man, äh, wenn man irgendein bestimmtes JavaScript Thema sucht, einfach äh, eintippt JS Leerzeichen und dann was immer man da eintippt, zum Beispiel Array dann wird eben keine Google-Suche nach Array durchgeführt, sondern dann hat man eben bei der ähm, JavaScript-Referenz von Mozilla, ähm, was eine gute Idee ist, weil das ist sozusagen die einzig gute JavaScript-Referenz, die es im ganzen Netz gibt. Und wenn man nach Array googelt, findet man irgendwie W3-Schools und so ein, so ein Zeug, was alles nur Falschinformationen beinhaltet, wenn man Glück hat. Manchmal sind es Falschinformationen, die dazu auch noch veraltet sind. Oder manchmal ist es nur veraltet und es ist alles ganz schrecklich. Ähm, und das ist einfach, macht das, äh, ja, ist sozusagen nichts weiter wirklich als eine Schnellzugriffsleiste für dieses MDN. So, das klingt erstmal trivial, weil man könnte ja, wie gesagt, einfach nach MDC ähm, irgendwas
0: googeln. MDN, Mozilla Developer Network heißt das. Ja, oder MDC, ich google nach MDC, Google korrigiert mir das schon, das passt. <lacht> Developer.mozilla.org ist, ja, also falls man es jetzt nicht, äh, falls man Google nicht bedienen kann ich genau mal.
1: also ich das kommt mir ziemlich wie gerufen weil ich werde nämlich folgendes machen wenn ich nämlich meine HTML5 Schulung mache dann kommt es ja schon mal vor dass die Padawanen nach Javascript Sachen googeln dann haust und du den eine runter und
0: sagst das benutzt du jetzt ähm, bitte ich hatte gerade einen Funkloch dann klatschst du den eine und sagst dann benutzt doch hier das Javascript suchen Chrome Extension
1: muss ich denen nicht klatschen. Ich biete das einfach als Alternative an, dann lohnt sich das äh, simpel. Weil normalerweise ist es halt so, die googeln das und die landen bei W3-Schools und dann machen die irgendwie sowas, dann schreiben die New Array und dann Fazial palmiere ich erst und muss dann denen erst vor, vorrenten, warum äh, das ein, äh, eine schlechte Idee ist, einfach so blauäugig zu googeln, dass man halt immer MDN hinter jeden Suchbegriff stellen sollte, weil. Ah. Ja, ist halt historisch so passiert, dass so viele Fehlinformationen darum schwören. Und ich installiere das einfach vor. Die kriegen immer von mir, wenn, sie, wenn ich Schulungen mache, so eine fertige, so eine virtuelle Maschine vorgesetzt, so ein, so ein Ubuntu. Und da sind alle Browser vorinstalliert, da liegen alle Codebeispiele drin, da ist ein Webserver drin. Und dann werde ich jetzt einfach dieses Ding hier in Zukunft in den Chromes vorinstallieren
0: und dann haben die gefälligst damit zu suchen. So einfach ist das. Genau, also ich habe jetzt mal ausprobiert, gerade da der Chrome kann ja das schon, wenn man auf einer Seite war und der hat das, äh, der der Webseitenmensch hat die Suche mit Type gleich Search ausgezeichnet, dann kann, kriegt der Chrome das ja mit und macht da irgendwie, legt das also in eigene Suchmaschine an. Das funktioniert hier irgendwie nicht bei, bei dem Developer-Teil. Also wenn man wenn ich developer und dann korrigiert er mir das zu developer.mozilla.org, dann drücke ich einfach Tab normalerweise und dann sucht er da auch drin. Also ist ja eigentlich genau das gleiche, soweit ich das jetzt verstanden habe. Funktioniert aber irgendwie nicht. Also man ist ja, Besser, Moment, Moment. Man, ja. Ja, das ist, es, gibt so einen, es gibt so einen speziellen Weg, den kannst du auch beim Firefox verwenden,
1: um da ähm, Seiten zu deiner eigenen Suchmaschine hinzuzufügen. Man kann das einfach manuell machen, ja. Und, und das, ist, das ist die gleiche Mechanik, die greift bei, ähm, die, die Mechanik, die da beim Firefox greift, greift auch da beim, ähm, äh, beim Chrome. Nur da ist es eben dann halt die, die Darstellung immer für die Suche eine andere. Und ich denke mal, was diese Chrome Extension ist, ist nichts weiter als einfach. Dieser, ähm, dieses Protokoll, über das das geht, das eben bei der MDN-Seite nicht eingebunden ist, wird eben dann per Extension zur Verfügung gestellt und zack, ist es da. Yep. Ähm, dann halt so rum. Also deswegen funktioniert das nicht, weil die das bei MDN wahrscheinlich nicht drin haben.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall gut. Ähm, was ich noch, also beim, beim, so beim Webseiten-Bauen ist das schon mal ganz gut, dass es ein Browser ist ähm, und nicht irgendwie sonst eine äh, noch eine sonst eine Drittsoftware, die ich auch noch aufmachen muss. Wenn ich sowieso immer den Browser da habe, äh, dann kann ich da auch kurz das in die Adresszeile tippen. Aber noch geiler wäre natürlich, wenn wenn ich meinen Editor, meinen Texteditor dahingehend, äh, dass er mir gleich bei MD ähm, Dingens da wo rauslässt. Also wenn ich irgendwie halt so, ja, wie nennt man das? Syntax hints und sowas direkt von da holt, das wäre geil fällt mir gerade so um, Ja, um aber das, das ist doch bestimmt machbar. Ja, kenne ich jetzt keine Editor. Es nur solche, die machen das dann selber, aber die haben dann irgendwie auch nicht so eine große äh, Wissensbibliothek am Start, wie jetzt da dieses MDN, das sich auch dauernd updatet, weil da ja irgendwie ist, glaube ich, ein Wiki. ne kann
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das updatet nicht sich. Ja. Das, updated, das updaten wir, also alle, die das benutzen können, das gerne bearbeiten. Das ist schließlich wie Wiki, Wikipedia. Ja. Die haben da auch in ihrem Hackers-Blog ähm, so immer so Development-Sprints, wo die dann so ähm, offiziell alle Leute loben, die da irgendwie eine besonders, besonders tolle Erweiterung für das Ding geschrieben Geil, haben und sowas hello. alles. Ja, dann mache ich auch. Das, das, ist, das ist Open Source. Ich weiß, das, das kennt ihr komischen Apfelfritzen nicht. Was? Aber da ist, das, da, da ist das durchaus mal üblich, dass man da einfach mal so was, was hinfixt und dann äh, sich einfach am gesammelten Weltruhm erfreut. Ja, ja ich fix auch. Geld ist,
0: Geld ist nicht alles, weißt du? Ich habe sowieso kein Geld. Da brauche ich gar nicht mitreden. Ja, ähm, also wäre geil, wenn da mal so ein Editor-Bauer Bauer, <lacht> Bauer ähm, wenn da mal so ein, so ein Editor das in sein, in sein Produkt reinbauen könnte, dann brauche ich nicht immer hier den Browser, weil Editor ist ja das, wo ich das eigentlich reinschreiben
1: will. Und dann. Also so die richtig fetten IDEs, so Eclipse oder so, die haben eine Code-Vervollständigung. Ja klar, die haben eine Code-Vervollständigung, aber nicht halt, ich will das schon direkt von dem MDN haben. Ja, wenn die Sprachreferenz in Eclipse jetzt stimmt, was ich nicht beurteilen kann, weil äh, bis das Ding gestartet ist, schlafe ich immer ein, deswegen benutze ich das nicht. Ähm, ich habe
0: keine Ahnung, ob die auch schlecht ist oder gut. Also Standard-Scheiß hat meine IDE auch, ja, also so äh, Standard-DOM-Kram halt, aber das ist ja auch nicht, also das ist halt billig klein beschrieben dann nur.
1: Ja, aber du musst ja auch bedenken, sein. MDN ist ja das Mozilla-Teil. Das heißt, es hat teilweise schon so ein bisschen Firefox-Schlagseite. Du kriegst also genau vor, vor, um, vorgelesen, äh, ab welcher Firefox-Version jetzt Feature-X installiert ist. Aber wenn du wissen willst, ab welcher Safari-Version das installiert ist, dann musst du wiederum googeln, ja, weil das, das steht so. da nicht drin. Wobei auch das, da muss man wieder sagen, steht nur drin, weil wir es nicht reinschreiben, was wir ja mal tun sollten. Mhm. Also alles in allem, äh, gute Seite. Ähm, ich möchte an der Stelle nochmal auf dieses Projekt hinweisen, Promote.js was im Prinzip dazu dient, ähm, dass ähm, MDN zu Google bomben, also das ist einfach nur ein Banner, was man sich in die Sidebar des Blogs klatschen kann und auf irgendeinen Artikel verlinkt, auf das, aufs, den Artikel über Strings, auf den Artikel über Arrays, auf den Artikel über äh, was auch immer, ähm, dient alles nur dazu, um eben beim, ähm, ja, den Laden zu Google-Bomben, damit da W3-Schools und diese ganzen Pestbollen aus den oberen Suchrängen versch verschwinden und da mal auch echte Informationen hinkommen. Also bei mir das, klappt das klappt irgendwie nicht so gut, weil Google-Bomben ist, so. Google ist halt doch schwieriger geworden im Laufe der Jahre, ja. aber nur weil es nicht klappt, heißt es ja noch lange nicht, dass man aufgeben muss.
0: Einfach weitermachen, bis es klappt. So einfach ist das. Also gerade Arrays ist ein gutes Beispiel, da ist wirklich äh, schlimm, hier auf der ersten Seite bei Google. Also auf Platz 10 ist dann diese Mozilla-Dingens. Was hattest du gegoogelt? einfach JavaScript Arrays. Ja, das ist, das, ist, das ist ganz finster. Ja, und dann kommt halt davor, also gut, self-HTML, das ist jetzt auch noch okay. Kurz mal reingucken. Es ist okay, aber es ist alt. Ja, das, ist, das sieht auch alt aus.
1: Ja, das, da, da, da sind halt auch nicht so die Informationen drin, die man irgendwie so also haben möchte. So vielleicht so ECMAScript 5, wie finde ich raus, ob mein Objekt ein
0: Array ist oder nicht? Ja, ja stimmt. Ja. ja, und danach kommt dann sowas wie ähm, ja, wie heißt das hier? Webmaster Pro, das kenne ich jetzt nicht, aber das hört sich schon mal geil an. Und natürlich W3Schools.com, das ist ja von Arsch äh, es ja. Ist, äh, ist blöd, wenn das davor kommt.
1: Ja, es ist nicht blöd, es ist äh, schlimm, es ist voll von Falschinformationen und ähm, ist generell ein abscheulicher Laden, der ähm, ja, aus der Welt gebombt gehört. <lacht> genau. Infos24.de,
0: na das ist doch meine JavaScript-Referenz, wo ich hingehen möchte. Ah. Das ist wirklich äh, komisch. Für so JavaScript-Zeug, da kommt wirklich immer, wenn man googelt, so ja, so windiges Zeug, also wenn man wenigstens so Blogs finden würde oder sowas, wo man sieht, dass derjenige ständig über JavaScript schreibt, dann ist das ja vertrauenswürdig. Aber wenn ich dann irgend so ein ähm, Irgend so eine Seite, die offensichtlich so aussieht, als würde sie, würde sie irgendwie Shampoo verkaufen oder so. So sehen die meisten aus. Dann, dann ist das irgendwie dann ist das schon mal ein ungutes Gefühl. Ja, also wie das kommt, ist eigentlich folgerichtig, ne? Wie, was, wo?
1: Naja, hast du jemals ja jemanden getroffen, der JavaScript gelernt hat? Von der Pike auf? Nee. Nee, da gerät man immer so rein. Ne? Ja. ja. Und das führt dann eben dazu, dass das ganze Internet voll mit Leuten ist, die keine Ahnung von JavaScript haben. Die anderen Leuten, die genauso wenig Ahnung haben, erklären, wie sie es machen. Hm. Folge ist: Der Müll setzt sich fest und wird so langsam nach oben gespült. Und ähm, weil das eben schon sehr früh angefangen hat und es sagen wir mal so so wirklich Qualitäts-JavaScript, so dass es das sowas überhaupt möglich ist. Das ging ja erst. Das ist ja eine relativ neue Erfindung. Alles. Ja, davor und früher war das halt ja. eben, so, eben so dieses, dieses pestige Gehege, was sich komisch fällt und keiner weiß, warum. Und Hauptsache funktioniert irgendwie hinhämmern. Naja, und weil halt eben das Alter einer Ressource und die, die Anzahl der im Jahre gesammelten Links eben bei Google doch ziemlich viel zählen, ist der ganze Abschaum so weit vorne. Und bis der da weg ist, müssen wir den, ja, den muss man halt mühsam, mühsam abtragen.
0: Oder ja. wegkämpfen. Gut. Also, nee, nicht gut, aber...
1: Nicht gut, aber wie gesagt, Promote.js, ähm, PromoteJS, ähm, wie heißt die Seite? PromoteJS.com, genau. Da drauf gehen, Banner-Code ähm, sich holen, der ist super optimiert, der dauert nicht lange zum Laden, in die Seitenleiste des Blogs klatschen und damit dann
0: eben den äh, Schrott aus den Suchergebnissen bomben. Ja. Hatten wir auch schon mal in Working Draft. Hatten wir schon mehrfach, aber... X. X. Ähm, ja, dann kann man zum letzten Rausschmeißer Thema, dann nehmen wir immer uns ein Thema, das, das man nach Belieben in die Länge ziehen kann, falls wir irgendwie, falls wir irgendwie doch bei den ersten Themen nur 10 Minuten insgesamt brauchen, dann können wir da noch... Aber jetzt haben wir schon ziemlich viel Zeit rum, deshalb... Aber ich glaube, über jetzt, den können wir uns trotzdem lang und breit aufregen. Ja, ich weiß nicht, ob wir es ob sollen.
1: Naja, es, ich, ich weiß nicht, es sind unsere Parlamentsinsassen, die mal wieder Blödsinn bauen. Genau. Ist die Frage, ob wir uns zurückhalten können.
0: Ja, es geht um... Das äh, ja, Cookie-Verbot kann man sagen. Es heißt offiziell halt, äh, wahrscheinlich ist das wieder Telemediengesetz, genau. Telemediengesetz-Erneuerung äh, oder Ergänzung. Moment, Moment, erstmal ist es eine EU-Richtlinie. Ja, ja stimmt, es ist eine EU-Richtlinie. Wir müssen EU ja Ross und Reiter
1: benennen. Da ist der Unsinn ja ursprünglich
0: ja, hergekommen. Genau, und jetzt ist das halt EU-mäßig äh, gewollt und deshalb muss das auch ins Telemediengesetz in Deutschland. Und äh, ja, was beinhaltet das? Du weißt das?
1: Ähm, das beinhaltet im Prinzip,
0: dass man äh,
1: ohne triftigen Grund und ohne vorher nachzufragen, keine Daten mehr auf dem Rechner des Clients speichern darf. Keine Cookies, kein Local Storage, kein Application Cache, nichts mehr. So einfach ist das. Da muss man also sich entweder erstmal muss man einen triftigen Grund haben, also zum Beispiel sowas wie, äh, ich bin jetzt am, am, am Shoppen bei Amazon und die legen einen Cookie an, damit die Session funktioniert und damit er sich halt merkt, was ich in meinen Warenkorb gelegt habe oder so. Da brauchst du den Cookie für, weil anders würde es äh, nicht so gut funktionieren. Kaum funktionieren mit der Session-ID an die URL anhängen, aber meine Güte, das Minenfeld wollen wir nicht betreten. Also das wäre so ein Fall, wo das vielleicht nötig wäre, aber jetzt zum Beispiel einen Cookie zu setzen, der jetzt länger hält und der zum Beispiel, wenn du deinen Browser zwischenzeitlich zumachst und den wieder aufmachst, dass er sich also gemerkt hat, was in deinem Warenkorb drinnen lag, das ist schon wieder so ein Fall, da wäre das nicht nötig. Und äh, da dürfte man das halt nicht. Und generell gilt es halt so, dass man bevor der Cookie gesetzt wird, beim Nutzer nachfragen muss und sich die Erlaubnis einholen muss, hey, darf ich jetzt einen Cookie setzen oder darf ich bei dir Daten speichern oder so.
0: Und wenn der eben nein sagt, muss man halt eben zusehen, dass man auch ohne auskommt. Ja, oder generell sind solche, ist sowas nachfragen immer blöd. Das ist ja schon bei dem ganzen Geolocation-Kram schießt ähm, man sich damit in die Beine weil, oder ja, wird einem in die Beine geschossen wenn wenn da dann immer dieses Ding aufpoppt äh, darf der die Website in deine Location wissen und man will einfach dem Nutzer halt helfen, weil er halt irgendwie was mit Location machen will weil Ja, Moment, Moment, Moment äh, aber du willst
1: doch sicherlich nicht, dass jede Website ungefragt deinen Standort ausspähen kann, oder? Mir ist das egal, ich bin ein Spacko
0: Warum stellst du das dann nicht entsprechend ein? Also bei Google kann man das doch bestimmt bei Chrome. Ja, ja, ich habe das auch eingestellt, Aber das ist halt, wenn man, wenn ich jetzt eine Seite baue und ich will Erde, ja, dann nehmen halt nicht Geolocation, sondern was gibt es noch, wo nachgefragt wird immer. Mhm. Fullscreen vielleicht? Hatten wir ja vorhin. Ja, genau sowas. Also auf jeden Fall wird halt bei sowas meistens, wenn man es wirklich braucht, wird's halt, wird halt Nein gesagt vom Nutzer. Oder ja, und dann ist das blöd. Und vor allem eben bei sowas hier darf der das speichern und dann kommt da so ein Internet-Explorer-Benutzer und denkt sich, hm, da war noch mal was bei der EU und so und das ist böse, haben die gesagt, wenn die das machen, die Seiten, und dann mache ich da mal lieber Nein. Und dann regt er sich ah. auf, wenn beim nächsten Besuchen dann der Warenkorb wieder leer ist. Ja,
1: ja, also da müssen wir, denke ich, jetzt mal schon differenzieren. Also dass der, dass der jetzt bei irgendwie Geolocation oder solchen Geschichten nachfragt, oder bevor der einem mit dem Application Cache die Festplatte zumüllt, das halte ich schon für gerechtfertigt. Nee, nicht Aber halt bei so einer Sache wie einem Cookie ist das äh, ist es ist halt fraglich, weil offenbar geht, ist es ja so, beim Status Quo im Moment klappt das ja ganz gut, so wie es jetzt ist im Moment. Da beklagt sich ja außer CSU-Politikern keiner über Cookies. Weil alle außer CSU-Politikern kapiert haben, was das ist. Im Prinzip nur so ein, ich merke mir, dass ich eingeloggt bin, Dings. Ähm, Ne? Also mhm. das, das Problem ist halt eben nicht, ähm, also das, das ist jetzt zweierlei, das ist jetzt nicht nur, dass das halt eventuell halt äh, hinderlich wäre für irgendwelche Sachen, sondern es ist vor allen Dingen so, dass diese Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, unter, unter denen das halt eben zulässig wäre laut Gesetzestext, so ähm, absurd sind, dass man eben fragen muss vor der Speicherung und solche Sachen. Ähm, das geht halt nicht. Das würde halt bedeuten, dass wir eben vor jede ähm, und vor allem im Prinzip jede Webseite, weil fast jeder setzt heute einen Cookie, irgendwie so ein äh, Pop-Up uns pflanzen, das halt eben fragt, ähm, darf ich denn? So eine Vorschaltseite wie früher. Mhm. Intro abspielen, ja, nein, skip oder wie war das noch? Nur eben dann mit Cookies, da muss man eben die Cookies skippen. <kühm> ähm, naja, ähm, ist halt die Frage, äh, also erstmal die Idee natürlich als solche äh, in dem
0: hier ausgeformten Extremismus ist halt so ein ähm, bisschen komisch. Ja, jetzt gibt es da die, ähm, in der in dieser Ergänzung in dem Telemediengesetz, gibt es da die Passage, äh, dies gilt nicht, wenn äh, bla bla bla, dies unbedingt erforderlich ist. Also wenn unbedingt erforderlich ist, dass da eben was auf dem kleinen gespeichert wird, um eine vom Nutzer ausdrücklich gewünschte elektronische bla, bla zur Verfügung zu stellen.
1: Genau, das wäre also jetzt der eben genannte während des Einkaufs beim Warenkorb. Ja, genau, Das ist während, nötig.
0: während des Einkaufs, ja.
1: Genau, und, wenn, und dann halt eben so dieses, ich merke mit dem Warenkorb, auch wenn du zwischenzeitlich einen Rechner ausmachst, das wäre dann wiederum nicht nötig. Ja, das ist halt auch äh, <lacht> da jetzt recht eindeutig, aber manchmal halt auch nicht. was ist jetzt? Ja, Moment, Moment, das, das ist ja noch nicht, das, die Frage ist ja noch, ähm, was passiert wenn du das missachtest?
0: Ja, was passiert dann, ja?
1: Naja, dann kriegst du maximal irgendwie so, so einen Marke Falschparken von den Behörden, aber was ja viel spannender ist, ist ja eigentlich wieder so der Aspekt der Abmahnung. Ja. Weil wenn ich jetzt sage, du Markus, du Webdesign-Blogger, du bist jetzt mein direkter Konkurrent und durch das Missachten der äh, Datenschutzrichtlinie verschaffst du dir irgendwie hier einen ungerechten Vorteil, da kann ich erstmal meine Anwälte anspitzen. Hm. Ja, und dann haben wir wieder, wieder was Neues zum Abmahnen. Ja, ja Oder ich meine, wenn es halt bei Abmahnen bleibt, ich würde mal sagen, da kann man sicherlich jetzt auch dann... Ähm, größeres Geschütz auffahren, wenn man halt den Konkurrenten, also wenn ich jetzt nicht einfach nur so äh, irgendwen melken wollte als Anwalt, sondern wenn ich jetzt irgendwen wirklich da zusetzen wollte, so richtig Ärger machen wollte, wäre das ja eigentlich auch die interessante Variante. Also wie gesagt, der, m, nach dem, was mir halt hier so vorliegt, ist es halt so, Missachtung ist halt so ein Verstoß, so. dann zahlst du irgendwie, was weiß ich, äh, ein paar Euro und dann war es das. Eine erhöhte Hostinggebühr quasi. Genau. Und dann, also aber dann, 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 ist es halt das Problem. Deine, deine Konkurrenz, sofern vorhanden, heizt sie dann ein. Und wenn du keine Konkurrenz hast, heizen die halt irgendwelche Anbahn-Anwälte ja. ein. Ähm, also generell ist das halt wieder so. Ähm, es ist ja. Hm. Ich
0: habe mal eine ganz spezielle Frage. Wenn, wenn ich jetzt eine Webseite baue, die oder eine Web-App, App, App äh, und die macht äh, nichts mit dem Server, sondern hat halt Lokalspeicherung und so, ist das dann unbedingt erforderlich? dass das gespeichert wird ich glaube, wenn das wenn man da so einen EU-Politiker fragen würde, der würde sagen nö, weil kannst du ja auf dem Server speichern aber das ist ja eigentlich gerade das was sie nicht wollen, weil irgendwie geht es da ja bestimmt wieder um Datenschutz und so ein Kack ähm, und, und, und ob ich dann das hier auf dem Kleinen speichere, dann weiß ich als Serverbetreiber gar nichts davon, was der da macht und wenn ich jetzt das hier so auslegen würde, dass ich das jetzt auf dem Server machen muss, weil ich darf auf dem Client nichts speichern, dann ist das ja eigentlich eher die andere Richtung. Also dann ist ja eigentlich eher weniger Datenschutz, weil dann habe ich das alles und dann kann ich das zu Not, wenn es unverschlüsselt, also wenn ich es unverschlüsselt lasse, kann ich so alles angucken. Könnte ich. Ja, ich würde sowieso nicht so weit
1: gehen, dass ich jetzt denen, die das hier einbringen, ernsthaft Datenschutzabsichten unterstellen würde. Was würdest du dir unterstellen? Also unterstellen würde ich Datenschutzabsichten denen, die am Ende im Parlament es nicht besser wissen und da ähm, das ist der 700 Antrag, den müssen wir jetzt abnicken. Hat die hat die Fraktion gesagt, ja ja, wir machen das. Die meinen das vielleicht, aber das Ding ist halt, die die das einbringen, sind ja äh, praktischerweise äh, die, die das, ähm, die ja auf der anderen Seite irgendwelche ausspionieren und wir übertragen unsere sämtlichen Kreditkarteninformationen zum Ami-Programm auflegen. Mhm. Ja, also so ziemlich genau das Gegenteil von Datenschutz betreiben. Und was die halt machen, ist, indem die solche äh, Nebenkriegsschauplätze aufmachen, lenken die wunderbar davon ab, wer hier eigentlich die äh, Verbrecher sind. Das sind nämlich nicht wir zwei, die wir in unserem Kommentarbereich unseres Blogs ein Cookie setzen, sondern das sind die, die, äh, naja, unsere sämtlichen Bankdaten und Flugdaten da äh, an die CIA oder wer auch immer da drüben zuständig ist, übertragen. Mhm. Ja, und solange wir uns halt hier über sowas aufregen, haben wir halt keine Zeit, uns über die auf, darüber aufzuregen, was die halt tatsächlich da treiben. Aber das ist jetzt nur mein verschwörungstheoretischer Ansatz. Vielleicht ist das ja auch alles nur Wahnsinn. Ja, vielleicht, und vielleicht, ja auch. Meinen die,
0: mein, vielleicht meinen die es ja alle mit uns ganz gut. Ist das jetzt schon in Kraft so richtig? Oder pff, dauert das wieder, bis das mal kommt?
1: Ähm, nee, nee, das, das ist nicht nur im Kraft, das ist sogar hinter dem Zeitplan. Ah. Ähm, also die EU-Richtlinie gibt es wohl schon länger und das wird halt jetzt ins Telemediengesetz umgesetzt? Er ja, wird oder ist schon?
0: Ähm, ist glaube ich dabei. Man ist dabei, genau. Laut Entwurf steht hier in dem also wir haben äh, wir verlinken ein FAQ von irgendeiner Website, Rechtsanwalt Partnergesellschaft irgendwas ähm, und da steht vom 12. Juli dass der Entwurf da bis jetzt also es gibt einen Entwurf deshalb würde ich mal sagen, da zum 12. Juli was jetzt ja auch schon eine Weile her ist äh, war das noch nicht richtig ja, ein Entwurf, Entwurf hin, Entwurf her. Die Sache ist halt die, äh, die Richtlinie
1: gibt's und da können ja dann ja unsere Parlamentsinsassen sagen, die Parlamentsinsassen von Europa haben gesagt, wir müssen das jetzt hier machen. Alternativlos so ein Pech aber auch und dann kriegen wir das jetzt halt. Ja, also was haben wir dann unterm Strich? Also äh, äh, mehr Rechtsunsicherheit würde ich mal sagen, weil jetzt so ernsthaft auf breiter Linie durchgesetzt werden.
0: Ja, das Geht ist ja so nicht. wie die, äh, diese, diese wie, wie war das, Sendezeiten fürs Internet, da mal mit dem Jugendmedienstaatsschutzvertrag, Schutzbrief, Geldvertrag, irgendwas. Ähm, Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Genau. Nee,
1: das hätte ja zumindest, nee, 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 da würde ich sagen, das hätte klare Verhältnisse geschaffen, wenn diese Verhältnisse auch äh, im Reiche des Irrsinns verwurzelt gewesen wären. Aber da hätte man ja sich ausmalen können, was passiert. Ja. Hier hingegen weißt du ja nicht, ne? Es ist, es ist also offensichtlich absurd und keiner wird sich dran halten. Denke ich mal, ist klar. Ja. Weil sonst äh, vertreibt man ja mit Vorschaltseiten seine Kunden. Das wird man ja auch jetzt Risiko, wenn ja auch nicht eingehen wollen. Oder man speichert gar nichts mehr, was ja nun auch nicht sein kann. Äh, aber dann ist halt die Frage, wer genau mahnt einen dann aus welchen Gründen für wie viel ab? Ja. Das ist ja genauso schon, wie, wie wir das jetzt haben mit dem. Ähm, na, mit dem Presserecht, dass man halt überall abgemahnt werden kann für irgendwelche angeblichen Persönlichkeitsverletzungen und und was nicht alles, ja. Wenn man jetzt verschwörungstheoretisch werden wollte, ne, könnte man ja neben dieser, die Datenschutz, die, die ähm, Datenschutzfeinde errichten, einen Nebenkriegsschauplatz, ja auch nochmal die Perspektive aufmachen, ob es halt eben wirklich ähm, die Unfähigkeit ist, die immer mehr Unsicherheit stiftet, oder ob das nicht irgendwo doch ähm, ganz genehm ist. Ja, weil ich meine, das ist, dahin zielt es ja auch, wenn es darum geht, wir sperren jetzt Glücksspielseiten, wir sperren jetzt äh, Kinderpornografie-Seiten oder so. Das sind ja nichts weiter als lauter kleine Hebel, mit denen man dann irgendwann das irgendwann ein bisschen leichter haben wird, irgendeine Seite irgendwo aus dem Netz zu kriegen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja Und je mehr Unsicherheit herrscht, umso einfacher ist das halt im Zweifelsfall, das Ding erstmal da rauszuholen. Wenn es dann hinterher wieder rein muss, weil irgendein Richter gesagt hat, äh, hat ihr habt sie ja nicht alle. Ist ja egal, war erstmal draußen, würde ich mal als Teilerfolg werten. Ja, genau. Das, 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 das passt halt alles immer so schön. Ne? Und ich weiß halt nicht, ob die alle so blöd sind. Ich glaube, die sind gar nicht so blöd. Die einen haben halt gute, äh, gute Absichten, denke ich mal, die Mehrheit. Und die anderen ähm, wissen halt, wie es geht. Ja. Aber das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Verschwörungstheorie. Nicht glauben, bitte nicht verklagen. <lacht> Nicht jetzt hier nach Afghanistan verschleppen in irgendein so Folterknast, das muss nicht sein. Ich bin ganz liebe.
0: Yep. Und dann.
1: Ich denke mal, wir werden das, wir werden das, denke ich mal, vollumfänglich ignorieren, oder baust du eine Vorschaltseite in deinen nee. Blog rein?
0: Nee, Blog sowieso nicht. Das, ich glaube, das merkt auch keiner. Also halt, was, was heißt, das merkt keiner. Oh, Gerade nee. wenn die Abmahn-Leute, die werden das schon äh, irgendwie äh, explizit dingsen da, äh, darauf. Aber ich glaube, mein Blog, ich weiß nicht ich, ich, ich glaube nicht, dass mein Blog jetzt da so äh, so ein so, so Ziel ist, da schreibe ich ja sowieso nichts rein ich bin einfach mal weg und da denke, dass da keiner davon weiß <lacht> wenn ich jetzt irgendwas äh, erfolgreiches hätte, so wie dein Blog oder so, dann wäre es vielleicht anders <lacht> ich weiß ja nicht, äh, so, so, so ein so
1: Abmahnschreiben ist ja schnell aufgesetzt, das kostet ja nichts also, <lacht> im Aufsetzen dich jetzt natürlich schon ja. Oh, ich, 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 sag mal, es, ist, es ist ja so es ist ja wie Spam es ist ja kein es ist ja mal den Versuch wertig abzumahnen mal gucken was passiert
0: ja das stimmt naja aber was ich halt ja was ich, was jetzt noch nicht weiß ist wenn ich hier meine 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 Local Storage Apps die ich jetzt hier laufenden am laufenden Meter baue eins nach dem anderen und alle nicht irgendwie zur Veröffentlichung bringe aber wenn ich es dann mal doch mache ob das mich dann auch betrifft weil äh, ja völlig witzig Nee,
1: nee, tut es, weil, ähm, das muss man auch noch ausdrücklich
0: sagen, diese Richtlinie richtet sich nicht
1: explizit gegen Cookies, sondern gegen alle möglichen Speichermechanismen. Also ja, da klar. sind Cookies drin, Web-Storage
0: und Application-Cache und was nicht alles. Oh. Also, reicht das, also re reicht das dann, wenn ich am Anfang sage, wenn du hier klickst und das Ding jetzt benutzt, dann willigst du ein, dass, du, dass da was gespeichert wird, weil sonst würdest du das überhaupt nicht benutzen können, weil das eben nur bei dir gespeichert ist? Dann sollte das ja wohl ausreichen reichen als Hinweis, weil es ist unbedingt erforderlich und ich habe äh, informiert und der benutzt das bewusst. Eigentlich ist das doch noch alles erfüllt, oder? Ja, aber willst du da wirklich so ein
1: Pop-up-Gedöns? Nein, nee, kein Pop-up-Gedöns,
0: aber wenn, ich, wenn da halt jemand. Na, ich weiß nicht. Wenn das der erste Mal benutzt, also wenn das. Wenn das erste Mal, dass jemand benutzt, dann kommt da halt. So eine Vor-, ja, ja, ich habe da schon das Mal. Ich habe da, das krieg ich hin. Ich, da halte ich mich sogar vielleicht dran. Also in dem, in dem Fall dann. Das ist nämlich einfach. Wer fällt was ein?
1: Aber das ist sehr, löb sehr löblich von dir. Und mit dem Cookie, der beim Kommentieren in deinem Blog gesetzt wird? Das ist mir scheißegal. Das ist dir scheißegal. Okay, dann werde ich mal meinen, wo habe ich denn die Visitenkarte
0: von meinem. Den An Abm anwalt. anwalt. Ja. ja, mal gucken. <lacht> dann weiß ich schon, woher es kommt, wenigstens. Ja, und dann haben wir noch keine Schaunotizen. Also wir haben genau. Schaunotizen, nee, wir haben, wir haben Schaunotizen. Nicht keine, keine Schaunotizen, sondern ja, wie auch immer. Und zwar zwei von dem gleichen Typen, nämlich Remy Sharp, der ziemlich viel so Zeug macht. Unter anderem eben responsivepx.com, also äh, Responsive Pixel. Da geht's um wann, oder ja, da kann man einstellen so, äh, wie breit so, so, so meine, meine Website ge gerendert wird, also kann ich mit der URL angeben und dann kann ich eine, so eine Breite angeben, in welchem Bereich das gerendert wird und sehe dann genau, äh, wann irgendwie das Kacke aussieht und ich vielleicht äh, ja, mit Media-Queries oder was weiß ich gegenlenken sollte und wo es umbricht und wie und was und alles ich, äh, soll bei solchen Dingern da. Ja, das kann man immer als Notiz machen oder als Bookmark und alles. Äh, aber wenn man es mal braucht, dann weiß man es meistens nicht. Jetzt haben wir es damit aber mal erwähnt. Ach ja, genau, und das Beste ist halt eigentlich daran, dass man nicht nur sein Fenster klein und groß schieben kann mit irgendwelchen Reglern, weil das könnte man auch ohne, sondern man kann es eben auch noch äh, als Link dann, mh, verschicken mit den Größeneinstellungen, die da direkt äh, ja in dem Link dann sind und ja kann dann sagen, oder kann dann dem Kunden zeigen, hier so sieht's aus oder kann den, dem Kunden sagen, äh, mach mal kleiner, größer und schick mir den Link und klar. Ja. ja. <lacht> und dann haben wir noch von dem Remi, haben wir auch noch Polyfilz und zwar, ja, ziemlich ausführlich so eine Menge so was haben wir hier Storage Zeugs und Offline Storage ja Events Session Storage Kram Class List eine endlose Menge an HTML5 Polyfills ja eben ja genau HTML5 das habe ich jetzt nicht gesagt ähm, ja alles mögliche. Wir haben es uns, wie alle keine Schaunotizen nicht so weit angeguckt, dass wir dr länger drüber reden können. Deshalb fehlen mir jetzt auch ein bisschen die Worte. Aber von dem Kerl, da kann man sich äh, das gerne mal angucken. Der macht ja eigentlich... Ich, ich nicht wollte es so gerade sagen, der Name birgt ja schon für eine gewisse Mindestqualität. Das ja, sollte also schon taugen, was, der da was haben wir jetzt eigentlich so für... Wir können ja eigentlich jetzt mal so Polyfill HTML5, haben wir ähm, ja jetzt schon öfters mal was gehabt. Also ich kann mich noch erinnern an... Äh, wer war das? Irgendwie... Webshims hießen die. Muss mal kurz gucken. Von wem das ist? Das war ja irgendwie auch ziemlich aus Nee, das ist ja irgendwie. Weißt du noch von wem das war? Es das gibt hat so
1: viele HTML5 Polyfill Sammlungen, ja, das ich weiß
0: nicht.
1: Ja, ich habe keinen, ich habe keinen im Kopf, aber ich wüsste in welchem Buch ich nachgucken müsste, um die Links zu finden.
0: Nikolas Zarkas kann das sein. Crossbrowser. Naja, egal. Auf jeden Fall gibt es einen Haufen so Zeug und jetzt gibt's halt noch mehr mit dem man äh, nicht so tolle äh, Browser dahingehend erweitern kann, dass man eben mit der gleichen HTML5-Kacke arbeiten kann. Zumindest eingeschränkt, also so was wie, was weiß ich, was wird man nicht nachrüsten können. HTML5-Video, wenn das äh, im IE6 nicht geht, dann geht das auch nicht mit Polyfills. Und das war's dann. Mehr schau haben wir nicht. hast du einen Zeitüberblick? Eine Stunde ungefähr. Das ist ja geil. Gut, dann ähm, nächstes Mal sind wir wahrscheinlich wieder zu dritt, oder? Bist du weg oder ist der Chef weg? Ich bin
1: nächstes Mal da. Und der Chef, der hat einfach da zu sein.
0: Genau. Der kriegt seinen Urlaub gestrichen. So einfach ist das. Ja. Wir brauchen die Verstärkung. Ja, wir haben so einen Haufen Themen, äh, wo der Chef, wo vor allem, äh, bei denen der Chef äh, sich mit seinem Wissen äh, hervortun kann. Aber wenn er nicht da ist, dann ist das natürlich, äh, können wir da nicht viel dazu sagen. Ja, und dann sagen wir Tschüss, bis Revision 34. Nächste Woche. Tschüss. Tada.
1: Ja, ja Okay, machen wir Ne, finde ich gut, machen wir Bin ich für Machen wir, ja, los Nächste, nächste Revision machen wir das wir wollten, dass wir schon mal, ich habe schon mal mit dem Chef versucht, das in den Hangout zu streamen und dann ist ja alles abgestürzt. Äh, das hätte jetzt beim Hangout so funktioniert, dass, dass der Chef und ich einfach aufnehmen äh, und einfach unseren Audioeingang, also das, was vom Hangout zu uns reinkommt, einfach ausmachen. Macht nichts. Ist nicht so wichtig. Ist auch nie, wir machen es ja nicht mit Hangout, weil Hangout schützt ab. Wir machen das mit einer Saftware. Wir machen das so, wie du gesagt hast. Wir machen das so. Nächste Revision. Alles klar? Musst du bis dahin einrichten und testen und sicherstellen, dass es garantiert äh, super easy funktioniert. Ich muss mal eben kurz die Katze rauslassen. Hm? Noch, noch, mein Freund, noch Ja, auf jeden Fall, bin ich ja, wie gesagt, großer Fan von, will ich haben äh, Hörer Feedback ist immer gut Und äh, je Zeit näher, desto besser Hm. Nee, nee, absolut, also ich bin da äh, zu 100-100% bei dir, aber äh, naja, meine Güte, da draußen laufen mal halt kranke Leute rum. Was wir machen? <lacht> Außerdem, wie gesagt, ich meine, wir, wir müssen es ja eh live machen, also was soll's, und wenn dann so ihr andere.